1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 19 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Bienvenidos a esta nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Muchas veces hemos escrito, hablamos, reflexionamos en el Foro de Recursos Humanos. Lo llevamos haciendo 18 años. Pero más que nunca se está hablando de la comunicación eh, interna. Nos hemos preguntado en el Foro de Recursos Humanos qué habilidades hay que tener también para desarrollar esa comunicación interna y en las próximas semanas van a ver ustedes muchísimas posibilidades de potenciar pues, toda esa formación eh, a través del, del Foro de, de Recursos Humanos con expertos que nos van a, a acompañar y eh, vamos a juntar, vamos a reunir eh, vamos a aglutinar todo lo que nos cuentan los directores de Recursos Humanos y los CEO ¿eh? sobre la importancia de la comunicación interna en estos momentos y pensando en 2021, en el año que viene, donde estamos pensando todos ya para muchas cosas, bueno, pues vamos a ver cómo esa comunicación interna juega. Un papel importante en las eh, organizaciones. Estará con nosotros Pablo Romero, que es experto en la materia también, eh, preparando todas estas cuestiones. Y nos están esperando en eh, ING España para conocer cómo se están desarrollando sus recursos humanos. Estamos siempre, como saben, con personas y con empresas eh, interesantes. Y enseguida estamos con Isaac Bitini que me alegrará mucho saludar Después de, de algunas eh, semanas para que nos cuenten la trayectoria de estos recursos humanos. Y con nosotros hoy presentamos un team muy especial, lecciones y valores del rugby para la vida, en el que creo que ellos y nosotros hemos dado en la diana hoy, porque ayer el Lexus Alcobendas Rugby 2020, Copa del Rey, equipo patrocinado por CC durante la próxima temporada 2021 también, se proclamó. Este domingo campeón de la Copa del Rey de rugby en la división de honor, revalidando así el título eh, que ya ostentaba eh, hasta la fecha. Un partido eh, disputado, por cierto, en, en San Amaro, en Burgos, frente al Silverstone del Salvador y terminó con un 18-24 en el marcador. Bueno, digo esto porque ¿cómo podemos trasladar esos valores eh, al mundo de la empresa, sobre todo a esas grandes preocupaciones de los directores de Recursos Humanos pues TIN, lecciones y valores de rugby para la vida se presenta hoy con Jaime Nava con Juan Tinoco con el prólogo de Íñigo Manso y todos están en directo con nosotros para tener una charla deliciosa de personas y, y empresas si se quedan en directo lo tienen si no también porque se lo vamos a dar en podcast enseguida con todos ustedes
0: La entrevista del Foro de los Recursos Humanos: descubrimos voces y personas protagonistas que nos
1: aportan referencias y puntos de vista claves. 12 y 9, las 11 y 9, las Islas Canarias. Vamos a comenzar charlando con eh, Isabel que no se me olvide, eh, que nos está esperando hoy el comentario también del subdirector general de la Fundación Más Humano y People Estrategy de este programa Foro Recursos Humanos, con Tomás eh, Pereda. Nosotros, los de entonces, Sección ya habitual de, de este programa y tradicional, eh, diría yo, y, y no, eh, por ello, deja de ser eh, innovadora todos los comentarios. Hoy nos vamos a acordar de muchos temas que se están ocupando y preocupando todos ustedes, como es de, de la jubilación y de, y de los seniors también. Y nos está esperando también Enrique Martínez eh, para la sección del marketing y recursos humanos. Vamos a hablar de transparencia y comunicación, pero creo que está en línea ya. Isaac Bitini, director de recursos humanos de de ING. Querido ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, Fran. Un placer, como siempre, estar aquí contigo otra vez y, y con todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, la, la última vez que recordar, estábamos tomando un café en la sede de AON con, eh, con Fernando Campos y con todo su, su equipo y, y, y hoy estamos en, en la radio. Eh, desde entonces eh, hasta ahora, bueno, ING, saben ustedes que, que está presente en nuestro país desde hace más de 30 años, eh, cuando empezó a operar la, la unidad de banca corporativa y de inversión y a la que a partir de, de aproximadamente 1999 se uniría el área de banca para particulares. Tiene su sede en Ámsterdam en, en Holanda, y desarrolla su actividad en más de 40 países de Europa, Asia, América, y cuenta con 37 millones de eh, clientes eh, y más de 51.000 profesionales en, en, todo, en todo el mundo, y es el primer banco 100% móvil de nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo se ha desarrollado, cómo se va desarrollando este COVID-19, esta pandemia en vuestra en vuestra empresa. Sé que resumir mucho, pero desde marzo o en abril, ¿cómo reaccionaste y cómo lo estáis llevando a cabo, Isad.
2: Bueno, pues mayoritariamente eh, trabajando desde casa como estoy yo ahora y es un poco lo que nosotros siempre hemos perseguido porque la salud y la seguridad de, de todos los que trabajamos en ING pues ha sido una, una prioridad. Eh, lo que pasa que es verdad que también nosotros ya antes de la pandemia veníamos reflexionando mucho sobre el tema del teletrabajo ¿no? y cómo poder darle una vuelta de tuerca al, al modelo que ya estaba presente, aunque no muy extendido en uh -huh. otras compañías. Y, y básicamente bueno, pues seguimos un poco con nuestra recomendación de que mayoritariamente, si puedes, trabajes desde casa. Eh, pero también hemos lanzado un modelo de teletrabajo novedoso y donde la combinación también con, con el trabajo presencial, pues nosotros pensamos que es muy importante.
1: ¿Cómo habéis implantado este modelo e work eh, que, que está en marcha?
2: Pues mira, nosotros realmente llevábamos pensando ya casi un año antes de que empezara la, la pandemia y como lo planteamos fue haciendo una serie de pilotos con una parte de, de la población eh, ...probando diferentes modelos. Probamos un primer modelo donde se podía teletrabajar hasta un 20% del tiempo... ...un segundo modelo en el que podías teletrabajar hasta un 40% y el último modelo que es el que finalmente implementamos... Eh, ...podías teletrabajar hasta el 100% del tiempo y era totalmente flexible en, en poder eh, organizarte en cuanto querías trabajar desde casa y cuánto querías eh, trabajar desde la oficina. Luego, uh -huh. cuando ya llegó la pandemia, eh, realmente a nosotros nos, nos sirvió para testar otras muchas cosas en un ambiente en el que eh, era forzado, pero pero todo el mundo estaba trabajando desde casa. Uh
1: -huh. eh, las medidas que, que acompañan al modelo isat para garantizar la, la flexibilidad, la conciliación, para que lo sepan todos nuestros oyentes, ¿cuáles pueden eh, ser en primer plano?
2: Nosotros lo que hemos intentado también es, al mismo tiempo que lanzábamos en el, el, el teletrabajo, lanzar una serie de medidas que apoyaran. Y esas medidas están ligadas, eh, algunas a desconexión digital, que es un tema ahora que también está empezando a ser bastante relevante, porque precisamente mucha gente se ha quejado que durante la pandemia pues las horas como que se alargaban mucho, ¿no? Y nosotros ya cuando lanzamos, uh -huh. lanzamos con un par de medidas, una de ellas era... ...limitar eh, los correos electrónicos, los WhatsApp y las llamadas fuera del horario laboral... ...y es la regla que nosotros llamamos 7 a 7, no llamadas, emails o, o whatsapps... ...antes de las 7 de, la, de la mañana o después de las 7 de la tarde. Uh -huh. Y luego hay otra que también pensamos que es muy interesante, que es acotar el horario de reuniones... ...que no pueda haber reuniones antes de las 10 de la mañana ni después de las 4 de la tarde... Entendiendo también que hay un periodo de tiempo en el que todos los profesionales eh, tienen que, que estar al mismo tiempo para que haya ciertas tareas que, que sucedan ahí y por supuesto también dándole flexibilidad a la gente porque es un poco como la clave de nuestro modelo, ¿no? la libertad, la confianza, el empoderamiento en los profesionales para que ellos se organicen como quieran, pero con algunas reglas para que se pueda coincidir y haya periodos de tiempo donde tú sepas que todos tus compañeros están disponibles.
3: Uh -huh.
1: en, en todo este periodo eh, habéis vivido muchas, eh, muchos momentos muy interesantes, pero entre otros también la adaptación a un nuevo a un nuevo edificio, ¿no? que eso siempre tiene en recursos humanos pues un impacto importante, ¿no, Isad?
2: Exacto. Y además, eh, sí, también es un poco paradójico, ¿no? Porque nosotros realmente eh, nos mudamos al, al nuevo edificio en agosto de este año, en mitad de la pandemia, cuando también había bastante uh -huh. polémica con el tema de, de los espacios, ¿no? De los espacios de oficina, de la reducción de espacios de oficina. Y nosotros nos hemos mudado a unas nuevas oficinas con muchos más metros cuadrados. Eh, ...y con una filosofía que es básicamente proveer a los profesionales de un espacio de encuentro... ...porque nosotros entendemos que hay determinadas tareas eh, que se hacen mejor teletrabajando... ¿no? ...y muchas veces están relacionadas con aquellas que requieren un nivel de concentración... Uh -huh. ...pero luego también sabemos que hay otras tareas más relacionadas con la creatividad... ...y con el contacto de las personas que es muy importante... Que requieren tener unos espacios adecuados y, y por eso pues lo que hemos hecho es intentar crear ese edificio donde eh, tienes eh, espacios compartidos de diferentes características que ayuden precisamente a que esas tareas se hagan de mejor manera. Uh -huh. Ahora mismo tenemos la asistencia al edificio bastante restringida, lo tenemos como a un 20% de, de capacidad, pero es por la por la situación covid, claro. ¿no? Y también un poco por la responsabilidad de intentar que la gente minimice los contactos y en el edificio por supuesto pues con todas las medidas de precaución pues para que sea un lugar claro. totalmente
1: seguro con el nuevo edificio eh, la siguiente pregunta eh, no sé si el sentido sería otro pero o, o se podía formular de otra de otra forma pero de, de cara al nuevo al nuevo 2021 que está ahí a las puertas ya prácticamente eh, bueno la pregunta es a muchas organizaciones a muchos directivos de recursos humanos si esto que parece que que parece que va a continuar con nosotros durante, durante un tiempo. ¿Cuál es vuestra eh, opción o elección a la hora de trabajar? Hay empresas que están tres días, dos en, en casa. De momento vosotros me las has contestado al 20%, pero me imagino que con, eh, con un futuro eh, muy presente en ese edificio. ¿no?
2: Sí, y, y realmente lo que todos queremos es que esto de COVID termine cuanto antes, ¿no? aunque parece que va a durar un poquito más. Pero cuando estemos en una situación de normalidad, nosotros lo que estamos viendo es que nos iremos a un escenario más, un escenario más o menos del 50-50. Eso es un poco lo que uh -huh. nuestros datos y lo que estamos viendo nos da, que la gente de manera natural se adaptará a ese 50-50 pero sobre todo nuestro punto de vista es que eh, tienes que empoderar a la gente, tienes que confiar en ellos para que realmente cada uno ajuste las necesidades de su trabajo a cualquier entorno que le sea más favorable, ¿no? Y realmente si tú confías en ellos pues te van a devolver con, con creces. Pero en ese 50-50 es donde nosotros pensamos que pueden ir un poco los tiros.
1: Además, habéis diseñado, creo que, un servicio ¿no? que ofrece soluciones también de conciliación variadas, ¿no? eh, el, el, creo que se llama el de, de, de Good Services, eh, y para ayudar a, a los profesionales ¿no? eh, a tener banco del tiempo, banco eh, del tiempo pues muy práctico. Cuéntanos esto un poco a todos los oyentes, eh, Isaac.
2: Sí, eso es una novedad que hemos lanzado hace poquito, que llamamos The Good Service y que son pues, ofrecer soluciones de conciliación muy variadas para ayudar a los profesionales en, en algunas tareas, ¿no? como temas, oye, tintorería, compras, arreglos, gestiones, eh, recados, eh, al, al final es un poco pues, por ayudarles, está por supuesto en la, sí. en la oficina. Y es un servicio más que ofrecemos pues para facilitar la vida a los profesionales.
1: Muy bien, eh, eh, Isaac, eh, una cuestión, eh, el, ya no en, en ING o como, o como tú quieras representarlo, pero eh, yo estoy insistiendo mucho con los directores de Recursos Humanos, que es una gran oportunidad esta, ¿eh? a pesar de, de la pandemia, a pesar del COVID-19, por varios asuntos, ¿no? porque estáis muy pegados, como siempre, pero más ahora a la organización y sobre todo porque estáis pegados no sé si, como siempre, al, al CEO de, de, la, de la organización y hay mayor comunicación. ¿Es el gran momento de Recursos Humanos, Isad?
2: Pues yo, yo estoy de acuerdo contigo, Fran. Es una oportunidad muy buena porque realmente en momentos de crisis como este es donde se da uno cuenta de la importancia que tienen las personas ¿no? y como realmente un poco lo que hace la diferencia eh, es el, el cómo responde la, la gente ante la, la situación. Eh, con lo cual yo creo que es una oportunidad para que los, los recursos humanos reclamemos un poco nuestro liderazgo y apoyemos al negocio para, para sacarlo adelante eh, y, y para que después de la pandemia sigamos reclamando el, el puesto que tenemos y que yo creo que también la gente cada vez lo, lo tiene más claro. ¿no? Hay una cosa que está muy segura y es que toda tarea que se pueda automatizar en el, en el futuro pues no la harán las personas, la harán las máquinas y ya está sucediendo. Uh -huh. Y todas aquellas tareas en las que de verdad haga falta eh, aportar un extra será donde las personas realmente eh, sean necesarias. ¿no? Y, y yo creo que estamos en esa transición y, y por ello yo creo que los recursos humanos cada vez vamos a ser más importantes.
1: Pues eh, Isaac Britini, director de Recursos Humanos de ING España, como le digo a todos, con, y yo creo que esto lo deseamos todos, con, con ganas de verte otra vez y tomarnos ese café que nos tomamos siempre, pero pero para para tenernos ahí, a, aunque sea metro y medio, eh, pero pero tenernos, tenernos ahí. Le mando un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de, de ING en España, y a ti especialmente, al equipo de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Fran.
1: Conecta con el foro en Twitter, arroba
0: fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Tomás Pereda es entre otras muchas cosas y más cosas eh, que sin duda alguna será su director general de la Fundación Más Humano y People Strategic de este programa del Foro de Recursos Humanos desde hace ya algunos años. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. No, bueno, te ¿qué, tal? Ya, ¿Qué te han parecido las palabras del de, de director de Recursos Humanos de ING, de, de Isaac?
4: Pues darles la enhorabuena, porque yo recuerdo que ING en los primeros momentos fueron fue una de esas compañías, de esas organizaciones pioneras que desde el primer momento anunciaron que decidían progresar hacia un futuro incierto, el futuro siempre es incierto, en vez de retroceder hacia un pasado aparentemente cierto y seguro, y bueno, pues a los pioneros y a los que desbrozan los nuevos territorios siempre hay que desear de suerte, éxito y, y reconocimiento. O sea, que me ha parecido muy interesante.
1: Muy bien, pues nosotros eh, vamos allá con tu comentario, con la voz y la firma de Tomás Pereda.
4: Los seres humanos Necesitamos no tener que pensar en todo para poder pensar en algo. Y por esta razón ponemos nuestra confianza en que nos piensen otros, tal como nos cuenta el profesor Arteta. Hemos subcontratado el pensamiento para ahorrarnos el esfuerzo de tener que pensar sobre todo y por cuenta propia. Casi todo lo que sabemos es porque otros nos lo han contado. El problema surge cuando empezamos a darnos cuenta de cómo los medios y las redes sociales configuran cada vez más nuestra manera de pensar, de sentir, y de actuar. Las grandes bases de datos que alimentamos diariamente y en alianza con la inteligencia artificial y la neurociencia permiten construir predicciones cada vez más exactas sobre lo que somos, lo que pensamos y sobre lo que vamos a hacer. Y si alguien puede predecir nuestro comportamiento, también puede actuar para cambiarlo, como un gran mentalista capaz de inducirnos a que pensemos lo que previamente ha decidido, ya sea un color o un número, ya sea una decisión de compra o un voto creándonos la ilusión de que lo hemos decidido nosotros mismos. Algo que quizá nunca hubiéramos comprado o hubiéramos votado. Como afirma el científico Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Y de esto trata la tecnología persuasiva. ¿Cuánto dinero pagamos por navegar por las redes sociales? Me temo que si no pagamos por el producto, es que somos el producto. Y si somos el producto, pongámonos lo peor, porque el algoritmo intentará que compremos o votemos lo que otros han decidido. ¿Nos sentimos tranquilos con esto? Porque si es tan fácil hipnotizarnos y manejarnos a placer, ¿no es para estar preocupados? ¿No deberíamos contar un, dos, tres, chasquear los dedos, despertar e intentar pensar por nosotros mismos? Es difícil volver a introducir de nuevo el genio en la botella o la pasta de dientes en el tubo, porque todo lo que la tecnología es capaz de imaginar acaba ocurriendo. Pero contamos con el pensamiento crítico, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, como contrapeso a la influencia del gran mentalista. Ni la tecnología ni la inteligencia artificial poseen la capacidad para descubrir la verdad, aunque sí saben muy bien cómo sacar provecho de nuestras debilidades humanas. La humanidad avanza hacia una nueva ilustración, en la que la era del conocimiento y de la información dan paso a la era del pensamiento, nuestra capacidad más genuinamente humana, terreno por ahora inalcanzable para los robots. Nunca ha sido más importante aprender a pensar por cuenta propia ...descubrir criterios... ...comprobar los hechos... ...encontrar fuentes de calidad... ...y desconfiar de aquello que emocionalmente... ...nos reafirma nuestras creencias... ...y sobre todo contrastar... ...diferentes tipos de información... ...ser libre... ...implica renunciar a la comodidad... ...de que otros piensen por nosotros... ...aceptar la sobrecarga de pensar por nosotros mismos... ...y asumir incluso... ...el riesgo de quedarnos solos... ...frente a la mayoría... ...en definitiva... ...dejemos de subcontratar el pensamiento... Y sometamos todo a nuestro propio criterio. Incluso ponga en cuestión todo lo que le acabo de contar. Como dice Sabater, piense usted lo que quiera, pero piénselo. Porque nosotros los entonces, aquellos que sabemos, y como nos enseñó Platón, es importante saber distinguir las sombras de su realidad, seguimos siendo los mismos.
1: Ya echábamos de menos ese comentario, Tomás, de algunas eh, semanas por distintos compromisos que, que, no, que no estabas con nosotros, pero, pero bueno, te vamos a seguir al pie de la letra. Yo vamos, yo yo no lo voy a olvidar, este comentario, como tú me, me dices que lo olvides, sino que lo, lo vamos a tener presente. ¿eh?
4: Sí, sí, yo creo que en estos tiempos el gran mentalista está ahí y más que nunca la necesidad de pensar con nosotros mismos.
1: Muy bien. Como eh, dices,
4: Abater. Pensemos lo que queramos, pero pensemoslo.
1: Con esa frase nos quedamos para esta semana. Un abrazo muy fuerte a los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano y, y gracias, Tomás, por de estar con parte. nosotros. ¿eh? Muchas gracias
4: y buena semana a todos.
1: Muchísimas gracias.
5: Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. porque la cultura también puede ser divertida.
0: el original. Con Luis Vicente Muñoz. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues vamos a comenzar nuestra segunda parte y ya está todo el equipo de, de TIN aquí en esta mesa. TIN es la última publicación de Jaime Nava y Juan Tinoco, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida. A ver, Juan, me puedes hacer una foto aquí en directo para tuitear a todos eh, y esta es la que ahora vamos a distribuir, Entonces, vamos, todo es en directo, me la está haciendo Juan Tinoco, uno de los autores que está aquí con nosotros y esta es la que vamos a mandar en directo ahora, saludo a Jaime Nava y a Juan Tinoco, a, a los dos eh, que nos acompañan hoy en este estudio central, eh, ellos en directo eh, con nosotros, bueno, enhorabuena Tim por, por estar con nosotros, Juan, Jaime. Muy buenos días, pegaros al micro.
8: Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Bueno, pues, ¿cómo,
1: ¿cómo surgió, Juan, toda, toda esta iniciativa de, de, este, de este libro? Y, y, bueno, estamos hablando con dos personas. Jaime Nava eh, ha sido jugador profesional de rugby durante más de 15 años, 15 temporadas y capitán eh, emblemático de, de la selección española en los últimos años, uno de los referentes de, de este deporte y, y el segundo jugador eh, de la historia del rugby español con más partidos internacionales, con formación en administración y gestión de entidades deportivas, Jaime es cofundador también de la Agencia de Marketing Deportivo y Eventos eh, All Go y consultor y speaker. También, eh, bueno, muy, muy cercano al mundo de la de Juan Tinoco, ¿qué quieres que les diga? Pues entre otras muchas cosas, muy cercano también al mundo de los recursos humanos, comparte su pasión por el rugby como jugador amateur, eh, con su profesión, hay una foto por ahí que me verán ustedes en pequeñito, ¿eh? porque son, son, son gente muy, muy robusta, ¿eh? muy, muy fuerte que están aquí con nosotros, con su profesión centrada en la gestión de personas, la diversidad y el desarrollo del talento, y, y siempre Juan está otado de, y lo conocemos bien, de un espíritu muy humanista, polifacético, ha cambiado... ...su formación en Derecho, Ciencias Políticas... ...administración de Empresas con el desempeño de, de posiciones ejecutivas... ...en distintas áreas organizativas de compañías multinacionales... ...destacando, por supuesto, su rol como director de Recursos Humanos... ...que compagina con la docencia en escuelas de negocios. Van a aparecer por aquí varios directores de Recursos Humanos dentro de un rato. Bueno, Juan, ¿qué, qué tiene de nuevo este libro? ¿Por qué deberíamos leerlo todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos?
9: Vale, pues, es muy buena pregunta y de hecho él la razón por la que intenté convencer a Jaime que escribiéramos junto del libro ¿no? hay muchísimas hay muchísimas publicaciones relacionadas con el deporte las recomendaciones que el deporte como vehículo transmisor de, de ideas y de referencias nos puede traer pero no había ninguna eh, eh, que hiciera una traslación directa a situaciones reales del día a día que, que se vive en el mundo del management ¿no? entonces la, la vocación que tenía era, siempre eh, llevaba mucho tiempo pensando en escribir algo sobre sobre el liderazgo las reflexiones que vemos en el, un poco en las compañías todo, todo siempre queremos mejorar y de repente, eh, la razón por la que dimos con la idea esta es que vi un vídeo viral de Jaime uh -huh. en, el, en, en un descanso de un partido de la selección y de repente dije, este es el estilo de liderazgo que es el que yo estaba buscando. Y entonces mi cabeza hizo clic entonces tenemos que poner en relación el mundo del rugby con el mundo del management pero llevarlo a, a la realidad ¿no? No, no solamente un tipo de ensayo técnico a lo que estamos acostumbrados más en nuestra área eh, sino que esto además de hecho ha sido un esfuerzo ahora ahora lo comenta Jaime, eh, por hemos crecido una una ficción es un relato, es una historia eh, queremos contar la historia de cómo un personaje va descubriendo ese mundo del rugby y va realizando, va trayendo aprendizajes que él va viviendo en el campo de juego, con, con una persona con el capitán que, lo, que le va conociendo y cómo se lo aplica en su día a día en una situación muy complicada que tiene en, el, en, en su entorno profesional
1: uh -huh. Jaime, ¿cómo surgió? Yo decía que este esta es una presentación muy oportuna ¿eh? porque eh, ayer tuviste que disfrutar mucho, ¿no?
8: Ayer disfrutamos muchísimo, pero disfrutamos por una razón muy muy sencilla más allá de que de que ayer eh, mi club, el club donde yo me he formado como, como jugador y como persona, y también el, el club de Íñigo Manso, que, que nos acompaña hoy también, pues hemos levantado. Muy buenos días, Íñigo, estar aquí también con nosotros. ¿eh? Un placer, Frank. Un placer Frank. Le tenía que dar paso porque es que es, es, que es nuestro club, venimos del mismo claro origen. Y, y ayer levantamos nuestra nuestra segunda copa del rey de, de nuestra historia.
3: Y casi tercera.
8: Y casi tercera, y casi tercera. Luego, luego, luego Íñigo Apostilla, un poco. Entonces estamos muy contentos, pues porque pues porque Alcomenda Rugby, el Lexus Alcomenda Rugby ha levantado su segunda copa. Eh, fue un partido, pues eh, pues bueno, pues como todas las finales. Un partido muy muy cerrado, muy táctico, muy estratégico, quizá a nivel visual de espectador, no de los mejores. Pero muy emocionante. Y las finales al final, pues las finales no, no, no se juegan, las finales se ganan. Se trata de ganar, pues si y puedes. ¿Y llevabas el libro tú ayer, ayer? No, no, patio, no, 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 no no ayer fui como aficionado, como aficionado <ríe> ah, a Covendas, <ríe> como también, además, eh, con el corazón un poco dividido, porque yo he tenido la suerte de jugar dos temporadas en Valladolid. El, el Chami, el, el Salvador, de fue mi club. Y, oye, y fue, fue también especial. Pero, sobre todo, lo, lo que fue especial ayer fue ver que arrancábamos, que por fin arrancábamos. Que arrancaba el deporte, que arrancaba el deporte que a, a nosotros nos gusta y que lo defendemos a capa y espada, porque si nos preguntan hace un mes y medio si esto ayer sería posible, te habríamos dicho probablemente que no, porque la situación es la que es, porque es muy complicado, porque el deporte minoritario ahora mismo está completamente ahogado y necesitábamos... ...y necesitábamos arrancar... Por el, bien, ...por el bien de mucha gente... ...por el bien de muchos deportistas... ...y por el bien del deporte en general... ...porque esta sociedad necesita deporte... ...y por eso ayer fue un gran éxito... ...y además tengo que recalcar que lo importante fue ayer... ...que hubiera Rugby... ...que fuera el arranque oficial de la temporada y sobre todo que se diera una imagen como la que se dio, que fue muy buena, una imagen de un deporte minoritario, que bueno que, en, en, que es la rama más profesional de ese deporte minoritario, que es el rupio que sigue siendo minoritario en España, pero que con un éxito de organización espectacular, una seriedad increíble, Felicito desde aquí a, al Ayuntamiento de Burgos, porque creo que se dio una imagen muy, muy buena. Sí, sí. El comportamiento de los aficionados es espectacular.
1: Íñigo escribe el, el epílogo, eh, pero creo que hay muchas... Bueno, yo, yo tenía aquí en el guión una historia, pero pues pueden salir muchas historias <risa> especiales con Jaime, ¿no? <risa> bueno, los que no conozcáis... Y además la, es un nuevo proyecto, ¿no, Íñigo? Estás un, este en un nuevo, nuevo proyecto. un proyecto que <risa> se llama
3: <risa> Big Change, y nada, el nombre lo dice todo, ¿no? Estamos en un momento de cambio radical. Eh, para los que no conozcan el mundo del del de rugby, tener a Jaime al lado es, significa mucho Jaime es de los mejores eh, ya no te diría jugador de rugby sino persona y profesional del rugby de la historia, más allá de todas las cap que tiene, yo a Jaime le conocí cuando él empezaba, ahí en la Moraleja cuando éramos todavía en la Moraleja luego se fusionó con Alcobendas con 14 años y el actual senador nacional Santi Santos, me comentaba cuando lo veíamos este chico va a ser el mejor jugador juvenil de Europa, uh -huh. no de España. El éxito de Jaime ha sido extraordinario, se ha reinventado, tiene una eh, esa, esa visión holística del, de, de, de la vida como tiene Juan. Eh, Jaime lo tiene en el mundo del rugby y, y me ha encantado cuando ha dicho se formó como, como jugador y como persona. Yo solo he visto su crecimiento como persona. Tiene una característica que es la que marca la diferencia a las mismas organizaciones, es el liderazgo inspirador que hablaba antes Juan, pero también el liderazgo basado en la humildad. Y es un lujazo tenerlo aquí, sin lugar a duda.
1: ¿Por qué lo habéis pedido eh, al maestro Manso que escriba ese epílogo? Pues mira,
9: la verdad es que acabo de recordar una cosa, y es que donde surgió la conversación fue contigo, Frank, en un encuentro parecido a este. Vaya por Dios. Sí, sí, sí. sí. Y ahí estuvimos hablando precisamente de, de la idea de, de la idea del libro y, y el clic otra vez hizo, hizo en mi cabeza porque precisamente Íñigo... Pues, eh, ese objetivo del Libro es de poner en común el mundo del rugby, eh, sus valores, el sentido del propósito del liderazgo con la realidad del management, es que eh, Íñigo es alguien que lo hace. ¿No? Es decir, eh, es un alto directivo, es una persona que lleva muchísimo tiempo en, en contacto con, con el mundo top en el rugby, que sigue jugando, es una persona además que ha estado con, en contacto con muchísimas organizaciones y es capaz, para mí es como el, la imagen viva de alguien que puede llevar esos dos mundos a la realidad.
3: Yo creo que no tenían a nadie mejor seguro, <risa> dos, no, vamos esto pero no, son, porque... son dos grandísimas personas. No llegamos,
8: no llegamos nunca a plantearnos otro nombre. No. No, pues, además, se, lo, se comentamos, eh, lo comentamos entre Juan y yo y rápidamente, es que, es que fuiste ah, tú, sí. es que además tenías que ser tú, porque además, Fran, te puedo asegurar que más allá de, de estos dos pedazos, Pedazos de bestias que tenemos aquí. O sea, eh, eh, Íñigo, estoy convencido que toda la formación que ha tenido él a nivel técnico, a nivel profesional, eh, le ha aportado muchísimo y por eso por eso está donde está. Y, y ha ostentado los cargos que, que ha tenido durante todo este tiempo. Pero es que Íñigo es el fiel reflejo, es el ejemplo perfecto, porque además yo lo he visto, porque hace no mucho hemos tenido una reunión en la que, en la que hemos intentado generar una sinergia entre una gran empresa española y su desembarco en el mundo del rugby. Y le he visto, y le he visto hacerlo y estoy convencido de que todos esos conocimientos que él atesora eh, no serían nada sin esa capacidad que él tiene de extrapolar todo lo que ha aprendido y todo lo que ha vivido en el mundo del rugby como lo lleva él a su día a día al ámbito laboral. Con lo cual, imagínate si tenía que ser o no nuestro epilogista porque es que eso es de lo que va esta movida
1: oye por cierto contáis la historia de gracias. Eh, contáis no, la ¿no? historia de un tal Julio que aparece por aquí no eh, de, que es un directivo precisamente de recursos humanos que conoce el mundo del rugby eh, a través de, de su hija y va descubriendo no junto con Javier el entrenador del equipo de veteranos ¿Cómo son las reglas, los valores del deporte? Cuéntanos un poco. Juan.
9: Pues, pues eh, es nada más lejos de la realidad una persona <ríe> que ha estado jugando al deporte cuando era pequeño. Eh, ahora está muy centrado en el trabajo, muy con la dinámica actual de la vida. Eh, y a través de su hija, eh, su hija empieza a jugar al rugby, él, bueno, él pues acerca un entrenamiento y le animan a participar, obviamente no cree en eso, eh, tiene unos prejuicios sobre este deporte muy grande, es un deporte violento... Y sí, el reflejo
8: de lo que pasa en, en muchos casos, aunque esté cambiando
9: eso... Claro. Y entonces al final terminan convenciéndole ve a su hija tan contenta eh, que dice, oye, voy a voy a probar, y entonces hace ese, ese, ese proceso de descubrimiento... Eh, identifica determinadas situaciones y va sobre todo también es una, es una historia de una relación que se va fraguando no solamente con compañeros del equipo sino también al final la, la, la historia va de esa relación de amistad eh, y, y de profundo aprecio que se tiene en ese capitán de los, eh, de los veteranos ...y este directivo de recursos humanos... ¿no? ...entonces va a haber... ...este directivo va a haber en esa figura... Del, ...de ese capitán de los veteranos... ...una inspiración en el estilo de liderazgo... ...que él puede aplicar en toda esa situación... ...muy compleja que está en, en medio de una fusión empresarial... ...para que, que le va a ayudar en todos los aspectos. Si yo
1: voy a despachos de recursos humanos... ...que vamos con cierta frecuencia a saludar a amigos... ...y a, a profesionales... ...y veo este libro eh, encima del despacho... ...del director de recursos humanos... ...¿por qué, por qué debería tener este libro... ...un director de, de recursos humanos?...
9: Mira, yo creo, eh, y aquí también Iñigo seguro que nos pueda dar su, su, su opinión como, como lector, además, y, y, como, y como experto en esto, que en el fondo esto es traer los modelos de recursos humanos hacia una situación de back to basics, ¿vale? Estamos en una situación eh, de incertidumbre absoluta, esto ya lo hemos estado hablando toda la semana. lo ha recalcado tú antes, lo ha, lo, lo ha, lo ha comentado Isaac también. Eh, mira, lo que decimos es, no sabemos lo que hay que hacer, nadie sabe lo que hay que hacer, y el que, y el que diga que lo sepa es que está mintiendo. Sin embargo, la referencia del rugby con los valores, el sen la búsqueda del sentido del propósito y, sobre todo, un estilo de liderazgo humano eh, natural y honesto, eso es lo que sí nos permite saber el cómo, el cómo enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le va a aportar a un director de recursos humanos? Pues una historia inspiradora en la que le puede permitir reflexionar sobre cuál es la esencia de lo que realmente tenemos que hacer como, como gestores y como personas en la vida.
3: Ármate de valores, ¿no? Me dejas que lea sí, simplemente en el epílogo lo que hemos reflejado es la, la, la analogía sobre el, el líder y también el, el jugador de rugby. Y la descripción que, me, que hacíamos de, del jugador de rugby decimos es aquel que conoce sus fortalezas y limitaciones, que es humilde, con muy bajo nivel de ego, capacidad de esfuerzo, confianza en él y en sus compañeros, orientación al logro, iniciativa, es resiliente y sobre todo es un jugador de equipo. ¿Quién no quiere tener un líder con esas características? O sea, yo no creo en la dicotomía entre la vida profesional y personal. Yo creo que cada uno tenemos nuestro proyecto vital y el que es un buen líder en una cancha de rugby, como lo es Jaime, lo es también en una empresa, sin
8: lugar a duda. Jaime. Bueno, es que, a ver, a mí me... Mmm, estoy al 100% de acuerdo en todo lo que se dice. Ya me gustaría a mí alcanzar un, un nivel como el que están aquí... Eh, Enseñándonos, o sea, quiero decir, de verdad que me gustaría tener esa capacidad que están mencionando. Es que al final me tengo que bajar, porque es que yo no, yo yo, yo al final, como muchos de nosotros, yo soy un ser imperfecto. Entonces, yo creo que a nivel personal sí que podría atesorar alguna de esas características, pero de verdad que esto es un proceso y ya me gustaría a mí aprender y, y, y alcanzar ese nivel que están mencionando. Íñigo y juan de verdad que muchísimas gracias pero al final esto yo creo que es una es una carrera de fondo en la vida y yo lo que te, lo, yo lo que lo que quiero recalcar es que eh, hay una cosa que es muy importante que has dicho tú antes que me ha parecido eh, súper acertado cuando has eh, cuando has cerrado la, la anterior el anterior post eh, es, has lanzado una pregunta eh, en la entrevista y has dicho es el momento más que nunca de los recursos humanos uh -huh. sin duda sin duda es que además, si de verdad no ponemos el acento o no ponemos en el, 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 el foco en lo que realmente importa en la sociedad, en las empresas, en nuestro entorno, que son las personas, eh, nos vamos nos vamos literalmente al carajo. Uh
3: -huh.
8: Con lo cual, eh, es verdad. los recursos humanos son van a jugar un papel importantísimo. Y en esos recursos humanos... Precisamente también el, el, el comentario que ha hecho Juan, eh, como no sabemos lo que va a pasar ni cómo afrontar esta situación, es decir, esta situación llevamos ya ocho meses con la pandemia, pero es que mañana eh, mañana ha cambiado el escenario, ha cambiado la información, eh, como han como ha ido sucediendo todos estos meses y lo que sí que creo, lo que sí que creo que ayudará mucho a las personas es volver a las bases y en esas bases no sabemos cómo ni por qué siempre están esas herramientas muy útiles que vienen dadas en forma de valores. Los valores no los tiene el deporte, no los tienen las empresas, los tienen las personas, que son las que hay que poner en verdadero valor. Y, y yo sí que creo que para lo que venga, sea lo que sea, yo, yo sí que me, yo tengo muy claro que me quiero rodear de personas, con todo lo que ha mencionado Íñigo, con honestidad. Con, con liderazgo, con autoliderazgo, con actitud. Esa, con esa gente yo sí que me sumo al carro de intentar frenar esta situación y, a, y hacer frente a esta pandemia.
1: Pues estamos presentando el libro de Team, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida, con Jaime Nava, con Juan Tinoco, con el pliego de Iñigo Manso, que también está con nosotros en, eh, en directo. Bueno, han participado, no pueden estar todos, ¿eh? Pero, eh, por ejemplo, eh, Ramón Calabiano, director de Recursos Humanos y Comunicación del Grupo Cementos Portland eh, en Valderribas, que, que además es coautor, lo recuerdo, Juan, de, con Juan Tinoco y otros nueve directores de Recursos Humanos del libro Los Recursos Humanos hoy y ahora, que tanto éxito tuvo en la presentación en Garrigues, un libro que, que presentamos, como digo, en su día. Creo que también se acerca para mandarnos un, un saludo eh, y creo que esta línea hablábamos con él hace un rato, con Ramón.
7: Buenos días, Fran. Antes de nada, eh, agradecer la invitación y la oportunidad de aportar un anito de arena esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, programa de referencia para los que nos dedicamos a la gestión y desarrollo de personas. Y, por supuesto, eh, felicitarte por traer hoy a Jaime Nava y a Juan Tinoc, reconocidos players del mundo del rugby y de la gestión de personas.
1: Bueno, han participado muchos, ¿no, Juan?, en este equipo, en este team, en este libro, ¿no?, lecciones de valores eh, y valores del rugby para la vida.
9: Sí, efectivamente. En, en, en el fondo hay, hay, un, hay un aspecto que sí que también creo que es interesante recalcar eh, y es que el, hemos llevado a la realidad ese concepto de team. Es decir, eh, desde la idea originaria del libro hasta que lo empezamos a escribir eh, Ha sido todo un proceso, ha sido sinceramente precioso pero Muy diferente al estilo literario que he acostumbrado uh -huh. Pero luego posteriormente hemos tenido la suerte de contar con, con, con José Ángel Martos El editor de Diéresis, que es quien ha, realmente quien ha apostado por el proyecto Y de un equipo de dos nos hemos convertido en un equipo de tres eh, Nos ha hecho challenge, nos ha planteado retos y, sinceramente, creo que el, el, el resultado, y siempre lo digo, con la humildad de que no somos escritores profesionales, esto es el intento de poder transmitir y compartir con la gente esas reflexiones que nosotros tenemos, pero con la humildad de no ser profesionales de esto, sin embargo, gracias a, a Giresir nos han permitido eh, llegar a un nivel superior y el resultado es muchísimo, año mm, 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 años luz de
1: lo que, de lo que de yo lo que me planteaba que inicialmente.
8: originalmente... ¿Y? ¿eh?
1: Tenemos en Mallorca, creo que está Juan de Oces, eh, escuchándonos y vamos a saludarlo, que es Global Corporate Human Resort, director en eh, Iberostar, y nos acompaña desde Mallorca. ¿Qué tal está Juan Juan de Oces? Muy buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Me imagino que con este libro ya encima de la mesa, ¿no? Con <risa> Tim, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Aquí estamos, evidentemente.
1: Bueno, pues cuéntanos eh, cómo has sentido tú eh, este esta publicación, y este, y este contenido, desde tu posición también.
7: Pues eh, yo creo que, que es un libro que, eh, evidentemente, como, como estaban comentando durante la tertulia, puede aportar mucho a los directores de recursos humanos en estos momentos como fuente de, de inspiración. Creo, eh, además, que el valor del deporte es ahora más importante que nunca.
1: Y además todos los directores de recursos humanos que puedan, eh, que puedan leer también, eh, pues esta publicación se van a poder sentir, eh, pues identificados también. Tenemos, eh, luego a ver si podemos hablar con Vicente González eh, desde Carrier eh, y creo que está también Luis González con nosotros, director de Revitalen, una consultora especializada en desarrollo y liderazgo. Eh, Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy buenos días, eh, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de, de Team, de lecciones y valores del rugby para la vida?
5: Bueno, pues cuando esto. Bueno, primero que es un proyecto que me hace mucha ilusión porque conozco a Juan y a Jaime y lo han cuidado como si fuera su niño y las ideas que transmiten son súper potentes y además el medio que utilizan, que es el rugby, para hacerlo, es, es fantástico.
1: Uh -huh. eh, ¿Los directores de, de recursos humanos eh, están en estos asuntos eh, ahora ¿O, o cuál va a ser el presente, presente por futuro en los que van a tener que implementar? Eh, ...mucha creatividad en formación... ...y hablábamos de la comunicación interna... ...de los de los valores... ...son cuestiones que al menos preocupan... ...y yo creo que ocupan, ¿no?
5: Eh, sí, y además no son cuestiones... ...que se puedan resolver... Eh, ...con las herramientas que, que ahora mismo... ...estamos haciendo, me refiero a, al teletrabajo... ...a e-learning, etcétera, etcétera... ...entonces cuando si lo que queremos es... ...es volver a, a motivar a las personas... ...si lo que queremos es transmitir una serie de valores... ...es desarrollar una serie de habilidades... Eh, yo, por mi experiencia personal y profesional, al final, pues hay que buscar elementos de experienciales. No sé si mmm, uh -huh. podría compartir alguna anécdota en concreto eh, al respecto.
1: Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos, brevemente, por favor.
5: Sí, muy brevemente. Oye, mira, pues te, por ejemplo, mmm, cuando me contaba esto, Juan, yo le decía, mira, era, me acuerdo de un viaje que hice a Tailandia, porque me encanta viajar, y ahí estábamos con, con un, en un pueblo abandonado en medio de la selva, y nos pusimos a jugar al fútbol con unos niños en medio de un barrizal, con los que no compartíamos nada, ni idioma, ni cultura, ni nada, pero estuvimos pasándonoslo bien y, bueno, pues estuvimos ahí compartiendo un rato y luego intentando comunicarnos, ¿no? Entonces, digamos que el deporte como elemento de conexión entre, entre culturas y personas que son completamente distintas, pues eh, vamos, fue un ejemplo concreto, aunque no viene de ahora. Las Olimpiadas, por ejemplo, eh, desde la antigua Grecia, en el año 776, creo que fue la primera vez en, en la ciudad sí. de Olimpia, permitían que las ciudades que a lo mejor estaban en guerras, pues durante un, un mes pues hacían una tregua de tal manera que los, eh, los competidores pues podían eh, desarrollar sus, eh, bueno, sus habilidades en el cuerpo y también mentales y, y era bueno un inicio digamos de la civilización occidental y de la armonía entre, entre pueblos uh -huh. y luego por último la última anécdota pues a mí me gustan un montón de deportes aunque los hago todos muy mal pero pero me lo paso muy bien y, y entonces, eh, pues eh, en mi vida profesional, pues siempre que he podido, he intentado llevar a, a los directivos, managers y, y empleados a hacer actividades eh, como escalada, vela, vale. eh, yo que sé, forjar cuchillos, construir un helicóptero de madera o, o boxear. Pues bueno, bueno,
1: nos, sí. nos hace mucha falta esa creatividad también. Vicente González, este Carrier, ¿cómo estás eh, Vicente? Creo que está ahí con nosotros también. ¿Qué tal? ¿Algunos días? ¿Cómo estás, bueno, muy bien, fenomenal. ¿Cómo, cómo valoras no? Eh, también a los candidatos que, que han jugado también al rugby? Y, y sobre todo, ¿cómo se puede trasladar también esto a la, al día a día de la organización con la que está cayendo, querido querido Vicente?
7: Bueno, yo creo que el rugby tiene unos valores que están muy ligados a lo que es la empresa hoy día y lo que son los valores que todos queremos incorporar a nuestros negocios. ¿no? O sea, yo he sido jugador de rugby, soy padre de jugador de rugby y puedo conocer y saber lo que son los valores que se están... Hoy día en el campo y que son muy 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 parecidos a los que las empresas necesitan, ¿no? o sea Trabajar en una compañía o trabajar en un equipo de 15 personas, como es una, un equipo de rugby con, con diversidad, con gente con distintas fisionomías, con tus delanteros, con tu, tus líneas, con uh
0: -huh. distintos
7: cuerpos, que en el que todos al final trabajamos con un objetivo común, que es el equipo y que se premia el equipo a la individualidad. Creo que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos hoy día de inclusión y diversidad, creo que el rugby lo tiene, ¿no? Entonces, hoy día también las categorías inferiores se fomentando, y Gemelo lo muy bien, pues incluso a, a todo tipo de colectivos con discapacidades, que juegan uh -huh. el rugby, y el rugby acoge eso, ¿no? Gente que, que incluso niños pequeños que tienen, pues eso, pues físicos, son excluyentes aquí son súper importantes y hacen el equipo, ¿no? Entonces creo que el, el, el respeto también por, por el equipo, por el capitán, aquí tenemos un gran capitán que ha sido la sección, y el respeto también al, 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 al árbitro eh, son, bueno, creo que valores que hoy día las empresas se valoran, y hoy día los profesionales de los humanos, cuando tenemos gente que viene de rugby y que ha jugado, y que conoce pues creo y que se es nota, un eh, valor para Vicente
1: se notan las caras eh, se notan las caras que es el espejo del alma pues en este caso se nota que disfrutan con lo que hace cuando uno disfruta con lo que hace lo demás es importante Enrique Martínez es nuestro CMO eh, que va a estar eh, va a estar con nosotros enseguida también para ese comentario si no lo van a disfrutar en el, el jugador de rugby también eh, y lo van a disfrutar en el, eh, en el podcast los podcasts de, de Capital Radio pero para ir acabando solo nos queda ese comentario, gracias a todos eh, los que habéis participado Juan Vicente eh, Luis eh, Ramón eh, querido Querido Juan, eh, estoy que presentarlo también eh, en, en el Grupo Team, eh, en eh, Talento y Empresa Andaluz en Madrid, eh, que te están llamando ya por sí, ahí. Sí, 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 <risa> tenemos ahí el lobby
9: andaluz que precisamente se llama Team, <risa> o el acrónimo. Tengo que, tengo que decir que no tiene nada que ver el título con eso. De hecho, esto tiene más que ver Jaime, el editor, <risa> que sí. yo mismo. Sí, 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 eh, sí. No mencioné nada. De sí, hecho, porque manejamos es que diferentes títulos,
8: de verdad, que y este eh, el título de Team, que para, para nosotros será... Eh, 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 fue redondo, y, y fue más cosa del editor, de José Ángel, además. Sí, sí. Es que nos llamó un día, porque teníamos ya la historia completa, ya le estábamos pegando todos esos bailes de cambio para arriba, para abajo, y, de, y sabíamos que los, los diferentes títulos que manejábamos para, la, para el proyecto, para este proyecto, pues, pues que estaban bien, pero no nos terminaban de llenar, ¿verdad, Juan? Sí. Y, de repente, y de repente, una llamada por la noche de, de nuestro editor... Y me dijo, oye, ¿y por qué? Puesto que aquí estamos hablando de, uh -huh. de deporte, hablamos de los valores, hablamos de, de situaciones muy concretas que vais a encontrar dentro de estas páginas, que se hace todo en equipo, porque además el, el editor... Eh, José Ángel tampoco no tenía hasta que hasta que le ha caído hasta que nos ha conocido y le ha caído nuestro este el proyecto, pobre. el pobre, no tenía ni puñetera idea de rugby. Oye, déjame que está Enrique Martínez ahí. Enrique,
1: no nos va a dar tiempo al eh, otro jugador. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El, buenos días. El, bueno, buenos días. Cuéntanos de qué va ese comentario y luego lo leen todos en los podcasts, porque nos quedan prácticamente pues, 45 segundos. Un tema muy interesante, Enrique, ¿no?
7: Pues lo podéis leer y escuchar el,
1: el jueves eh, vamos a hablar sobre la transparencia con los empleados. Eh, pero bueno, así lo leéis directamente eh, el jueves y aprovecho para saludar a Juan Tinoco y a Jaime Nava. Que aunque yo soy jugador de fútbol americano y no de rugby, es verdad, es verdad. Gusta, yo sabía yo sabía que hablar, era algo de digo. eso. Nadie es perfecto. ¿Eh? Nadie, no Nadie es perfecto. Bueno. Pero es que me gusta hablar con pues muchas, muchas gracias, Enrique, querido Juan, gracias querido Jaime, querido Íñigo. Muchas gracias. Aquí tenéis, eh, con estos tonos musicales acabamos. Tin está con nosotros ya. Eh. Muchísimas gracias. Gracias a todos. El lunes más gracias. recursos humanos y segundo a segundo a través de www.fororecursoshumanos.com. Gracias.
4: soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
6: Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la seguridad social. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.